0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 220. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter
1: der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian
1: Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck.
0: Wir reden heute mit ein bisschen Verspätung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das ähm, Bohai und die Skandale und die Debatten, die es darum vor allen Dingen in Deutschland, aber nicht nur in äh, Deutschland gibt, seit einem gewissen äh, Schlesinger-Skandal. Und äh, wir reden in unserer schönen Schulserie über den Schulübergang. Was passiert eigentlich nach dem, ähm, naja, was Volksschule, Grundschule oder wie auch immer heißt, wenn es darum geht, auf welche weiterführende Schule oder we auf welche Art von weiterführender Stufe die Kinder dann gehen. Wir sind natürlich erreichbar unter alpenzeit.de per Mail und auch per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht, wo wir auch schon einige ausführliche Beschreibungen von Lehrerinnen und Lehrern aus verschiedenen Ländern bekommen haben die uns erzählen, wo wir überall ungenau waren und was eigentlich das Problem mit den Schulsystemen ist. Und
2: Eltern, und ist. Eltern, und Eltern haben und Eltern. uns Sprachnachricht geschrieben. Ich habe nämlich auch noch was vergessen, und zwar, dass bei der Schuljahrzählung im Neujahr auch die beiden Kindergartenjahre mitgezählt werden. Es ging um die Fremdsprachen ja in der vergangenen Sendung und es ist also so klar, spätestens ab der dritten Klasse wird eine erste Fremdsprache unterrichtet. Das heißt das fünfte Schuljahr ist heute die dritte Klasse und das siebte Schuljahr ist heute die fünfte Klasse. Und ab der fünften Klasse wird nämlich spätestens eine zweite Fremdsprache unterrichtet. Wir reden
1: jetzt so keine fünf Minuten und ich habe schon Knoten im Kopf, aber okay.
2: Einen Knoten or ein Knoten das können Fremdsprachenknoten oder eine andere Fremdsprachenknoten
0: auch ich bin natürlich nicht allen ähm, Regelungen äh, des deutschen Bildungssystems äh, völlig gerecht geworden es gibt natürlich gigantische föderale Unterschiede 16 einzelne Systeme zum Beispiel gibt es äh, einzelne Bundesländer in denen es auch eine längere Schulpflicht als nur neun Jahre gibt die dann auf bestimmte Arten abgedeckt werden muss vom Schulsystem ich erspare euch die Details aber ja liebe Hörerinnen und Hörer neun Jahre Schulpflicht ist eine über den Daumen gepeilte Angabe für das, was in Deutschland gilt.
1: Du bist halt auch nicht perfekt, Lenz, aber mach da nichts draus.
0: Dass du dafür 220 Folgen brauchtest, beruhigt mich was.
1: Ja, aber wie gesagt, also ja, lass den Kopf nicht hängen. Ihr habt das Vorschuljahr, also... Nicht das verpflichtende Kindergartenjahr, sondern eines danach und eines vor der Folge. Es ist alles. Jedenfalls, das machen manche Kinder, nicht alle. Ich habe das nicht erwähnt. So ist es halt.
2: Es wurde uns ja schon geraten, dass wir eigentlich dieses Schulthema einfach sein lassen
1: sollen, weil wir uns selber damit überfordern würden. Das ist Super, dass wir da nur 20 Folgen geplant haben. Aber hat es meine frühere Volksschullehrerin wahrscheinlich geschrieben, oder?
2: Ja, vermutlich, ja.
0: Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Wir wollen über öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden. Genau, genau. Das, das treibt mich ja um.
1: Seit das Wochen. mit dem Auftrag. Das Thema mit dem Bildungsauftrag. Nein, das Thema mit dem… Oder hat der öffentlich-rechtliche Kampfbildungsauftrag bildungsauftrag
2: bei euch? Na klar. Er hat einen Rückenschmerzpräventionsauftrag und das treibt mich nämlich um, Lenz, ich so als Chef. Hätte ich in
0: Deutschland eigentlich Anrecht auf einen Massagesessel? Du meinst, du als Intendant des Schweizer Zeitbüros mit wie vielen Mitarbeitern? 23.579? Du hättest ähm, kein Anrecht, nein, aber ich meine, mit einem Schweizer dann könntest du dir das natürlich in Deutschland einfach leisten. Ja,
2: aber ich hätte dann, noch so ein, ich hätte dann auch ein deutsches Gehalt, also Schweizer Pass hin oder her. Wobei ich ja, dann will, hast du natürlich
1: schlecht verhandelt. Ja, ja, ja,
2: ja aber ich hätte ja dann noch eine Dienstlimousine, teilweise sogar mit Fahrer, und ich hätte hängende Gärten in meinem Büro.
1: Hey, können wir da ein bisschen seriös bleiben, gell? weil die hängenden Gärten waren eines der sieben Weltwunder, zumindest die von Babylon, und das kriegt nicht einmal die RPP-Chefin und auch um der Seriosität willen, es war nicht einer, sondern zwei Chauffeure.
0: Habt ihr euch mal diese Bilder angesehen, wie es auf dieser Chefetage aussieht? Jupp. Also, das sind ja keine hängenden Gärten, das ist eine bepflanzte Wand. Ne? Also da hängen quasi. Also aber ganz ehrlich, also ich war total enttäuscht, dass ich die Bilder gesehen habe. Es wird halt alles teurer, ja? Um mal, um
2: mal. Alle, es, die, sieht nur teuer au, es sieht nicht mal richtig teuer aus, es sieht nämlich mal richtig schön aus, es sieht immer noch aus wie so eine blöde Büroetage. Also es ist so, ich verstehe das nicht, aber wurscht.
0: Also um mal, alle, um mal alle dazu zu holen, die nicht wie wir äh, das Privileg haben, ähm, ihre Arbeitszeit damit zu vergeuden, sich im Detail die Chefetagen von öffentlich-rechtlichen Rundfunken in Deutschland, genau gesagt in Berlin, anzuschauen. Es gibt einen Skandal beim RBB, gab es schon vor ein paar Wochen. Patricia Schlesinger war die Intendantin, ist mittlerweile zurückgetreten. Die hat unter anderem die Chefetage des RBB Basis-Rundfunks Berlin-Brandenburg, in der sie residiert hat, umbauen lassen für insgesamt 658.000 Euro. Sie hat da schönes italienisches Ökoparkett reinlegen lassen, ein paar teure Sofas vor allem Und dann eben eine bepflanzte Wand mit eingebauten Bewässerungssystemen. Das sieht, sind quasi so horizontal positionierte Blumenkübel, so sieht das ein bisschen aus, die sich halt irgendwie selbst am Leben erhalten. Genau, dazu kamen dann noch Abendessen bei Schlesinger zu Hause, die relativ teuer waren, vom RBB bezahlt wurden und von denen äh, nicht mal die geladenen Gäste, unter anderem die Polizeipräsidentin von Berlin ähm, wusste, dass sie vom RBB bezahlt werden, also dass sie angeblich dienstlich sein sollen und eben nicht einfach nur rein... Privat Und dann gibt es noch äh, Aufträge, die der Aufsichtsratschef des RBB, der Verwaltungsratschef des RBB, der wiederum auch eine wichtige Position bei der Messe Berlin hat, dem Mann von Schlesinger zugeschanzt haben soll. Der war mal Spiegel-Ressortleiter früher und diese Aufträge müssen sehr lukrativ gewesen sein. Das sind so, sagen wir mal, die oberflächlichsten, anschaulichsten, sichtbarsten Erscheinungen eines Skandals. Aber Lenz, also ich habe das ja vor, vor drei Wochen, oder wenn es aufkam, so ein bisschen mit
1: dem halben Auge so mitverfolgt. Und es war halt, kommt mir vor, so dieses, Matthias nennt es dann immer die deutsche Hysterie um diese ganzen Dinge und was mir irgendwie nicht klar war und nach wie vor nicht klar ist, war das jetzt erlaubt oder nicht erlaubt? War das irgendwie strafbar, was sie gemacht hat oder war das einfach nur... Nicht strafbar und usos und vielleicht etwas überbordend, aber an und für sich okay.
0: Naja, also die Staatsanwaltschaft ermittelt und du als Österreicher weißt, wie lange sich sowas hinziehen kann, bis da mal ein Urteil feststeht. Aber ja, es gibt Dinge, die, sagen wir mal... Aber Entschuldigung, ganz kurz, Ermittlungen bedeuten
1: halt nur nichts. Also Ermittlungen heißen, es gibt einen Anfangsverdacht, aber ja...
0: Ja, na klar, aber sozusagen, ab wann willst du dann sagen, ah, das war jetzt strafbar? Doch formal kannst du das erst ab dem Urteil sagen und es gibt den Verdacht, es gibt den Verdacht auf Strafbarkeit, der wird ermittelt, insbesondere bei diesen Aufträgen, die da hin und her geschoben werden. Da besteht besonders die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass es illegal war. Ein paar andere Dinge, wo man auch sagen würde, oh, die sehen nicht ganz koscher aus im Nachhinein, hätten vielleicht nicht sein müssen, wurden vom Verwaltungsrat teilweise abgesegnet. Also es geht natürlich auch darum, ob das interne Controlling, die interne Kontrolle vernünftig funktioniert hat.
2: Aber, aber geht es denn nicht einfach vor allem auch darum, dass sich jetzt der, der Frust des Fußvolks gegenüber den Firmenoberen mal entlädt? Also die, der RBB, habe ich irgendwo gehört, gelte ja als Zitat aus Kambodscha der ARD. Also die hatten eh schon zu wenig Geld, vor allem in den unteren Chargen. Also ist das jetzt nicht einfach wieder eine dieser, man kann vielleicht sagen, eine, entweder eine Neiddebatte oder halt ein Aufstand des Lumpenproletariats, des Radio- und Fernsehtechnischen?
1: Also darf ich da ganz kurz auch noch was, weil das war nämlich einmal mein erster Impuls. Weil ich bin nachgesessen und so gedacht, ich habe das gelesen und habe so gedacht, okay, da hat der Boulevard halt mal wieder jemand gefunden, an dem man sich so richtig abarbeiten kann. Diese Luxuschefin im Öffentlich-Rechtlichen, die sich mit Gebührengeldern, die dann natürlich immer Zwangsabgaben heißen, ein schönes Leben und dann Lenz macht und in so Situation, ich neige halt dann immer so dazu, mal die Seite der Attackierten zu sehen und zumindest einmal verstehen zu wollen, ist, ja, es ist dann ehrlicherweise nicht besser geworden, wenn man da ein bisschen mehr liest, weil es ist, also, und deshalb meine Frage mit dem Strafband nämlich eigentlich, es ist, ob legal oder nicht, es ist, was in Schieflage geraten. Ja, ich finde schon, dass ein Chefin des das RBB, oder auch das ORF oder das ZF oder was auch immer. Oder das SRF soll gut verdienen, dagegen habe ich nichts. Sie soll ein repräsentatives Büro haben und sie soll Abendessen organisieren. Aber man muss sich halt die Frage gefallen lassen, wie das ist beim Unternehmen. Das ist das, was Matthias gemeint hat. Wenn die Keinarbeit eines Medienunternehmens, also Journalistinnen und Journalisten, wenn da massiv gespart wird. Und ich meine, wir wissen das alle, dass gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen es immer schwieriger haben, überhaupt Anstellungen zu kriegen, und genau, und das finde ich, das sollte man sich halt dann bei hängenden Gärten vielleicht ein bisschen zurückhalten.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen irritiert von eurem, äh, du hast es jetzt ein bisschen zurückgenommen, Florian, aber auch bei dir, Matthias, diesen komischen Klassenkampf von oben-Sound da. Also wenn äh, die Untergebenen sich beschweren, dass sie oben viel Geld ausgeben, dann ist das entweder Neid oder halt Aufstand des Fußvolks oder so. Ich finde, gerade ein, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ja eine öffentlich-rechtliche Anstalt, äh, muss sehr, 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 sehr gut überlegen, äh, wie es seine Mittel verwendet und darüber auch sehr gut Rechenschaft ablegen und wenn das Geld oben für hängende Gärten ausgegeben wird, dann ist es keine Neiddebatte zu sagen, liebe Leute, überleg doch mal, ob es das, was sie wirklich brauchen, ob das nicht für was anderes ausgegeben werden müsste. So, Das ist das eine. Also ja, das, ich würde da sozusagen deinen letzten Punkt völlig unterstützen, Florian. Es kommt halt auf die Verteilung der Ressourcen an und wenn die Ressourcen in hängende Gärten geht oder in bepflanzte Wände statt in Honorare für freie Mitarbeiter beispielsweise, die inhaltliches Programm gestalten, ist das ein Problem. Und muss das intern gelöst werden? Das heißt doch nicht, dass das damit irgendwie schon strafbar ist oder so. aber es sieht einfach nicht gut aus und da müssen gerade öffentlich-rechtliche Rundfunk drauf achten. Das ist das eine. Das andere ist dieses, oh ja, der Boulevard gräbt da was aus, was du auch angesprochen hast, Florian. Ja, das stimmt, aber ich würde hier in diesem konkreten Fall gerne meine Lanze für die Kollegen brechen. Es waren vor allem Journalisten von Business Insider Deutschland, das ist ein Online-Portal, das zu Springer gehört, zumindest teilweise, die den Großteil dieses Skandals aufgedeckt haben. Und zwar nach allem, was man weiß, durch saubere journalistische Arbeit. Und es waren hingegen andere Medien, die sich für sehr viel seriöser halten und äh, sich ab und zu auch gerne mal was darauf einbilden, dass sie ja so viel seriöser und wichtiger für die Demokratie seien als der Boulevard, diese RBB-Geschichten nicht nachrecherchiert haben. Eben weil sie in diese Kulturkampflogik verfallen sind, von auf der einen Seite der böse Boulevard und auf der anderen Seite wir guten Seriösen, also die guten privaten Seriösen und der gute öffentlich-rechtliche Seriöse. Genau, und deshalb haben sie dann beim RBB vielleicht nicht gleichermaßen kritisch hingeschaut, wie sie das bei anderen Institutionen tun würden, bei anderen Unternehmen vielleicht auch. Und ja, es stimmt, es gibt, sagen wir mal, einen sehr offensiv geführten Kampf, vielleicht sogar eine Kampagne von Springer und seinen Medien gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber das kann kein Grund sein, ihn nicht mehr zu kritisieren und weniger, sagen wir mal, hart zu recherchieren bei Missständen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und die Missstände nicht nur beim RBB zeigen ja, dass da offenbar einiges im Argen liegt, was sich zu recherchieren lohnt. Ganz kurz noch wen lobend
1: erwähnen, weil, weil du gesagt hast, die anderen
0: haben nicht nachrecherchiert, so ganz stimmt es ja nicht. Also Zap,
1: zum Beispiel, das Medienmagazin des Norddeutschen Rundfunks, hat langen Beitrag dazu gemacht, ist dort hingegangen. Auch ja. der
0: RBB selbst. Der RBB selbst interviewt seine eigenen Vorgesetzten wirklich hart live vor der Kamera. Also das machen die wirklich vorbildlich, die Kollegen. Das ist auch das Einzige, was sie tun können gerade.
2: Aber ist denn das beim RBB jetzt der einzige Skandal bei euch? Weil man, man kriegt ja so aus der Halbdistanz den Eindruck, dass zurzeit das ganze öffentlich-rechtliche System
0: bei euch zünftig wackelt. Ja, das hat ja auch nicht erst mit dem RBB begonnen. Aber es gibt jetzt gerade ausgelöst durch diese Aufdeckung beim RBB so eine gewisse... Nervosität und so ein paar kleinere Nachfolgeskandale gewissermaßen. Man hat den Eindruck, dass jetzt auch in anderen Anstalten gerade ein paar Steine umgedreht werden. Beim MDR, Mitteldeutschen Rundfunk zum Beispiel, beginnt in dieser Woche der Prozess um Udo Fot, Elf Jahre nachdem bekannt wurde, dass dieser Udo Fot ja, dass dem Betrug, Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung vorgeworfen wurde, wird von der Staatsanwaltschaft. Sehr komplizierter Fall. Fot war mal Unterhaltungschef am MDR, der hat unter anderem Florian Silbereisen entdeckt und groß gemacht und auch bei Helene Fischer beim Aufstieg mitgeholfen, also echt ein wichtiger Mensch im deutschen Unterhaltungs- und Fernsehbusiness. Verdient und um die deutsche Volkskultur. Um die deutsche Volksmusik. Ob du das in eins einsetzen setzen willst, überlasse ich mal den Hörerinnen und Hörern. Und passenderweise ist jetzt gerade eine jetzige MDR-Direktorin, also das ist nicht Intendant, sondern quasi eins darunter, zurückgetreten, weil ihr Mann offenbar in diesen Fotfall verwickelt war und sie das nicht transparent gemacht hat selber. Das ist so eine Geschichte, die gerade nochmal ins Rollen kommt. Und das andere ist, dass es Recherchen gibt, wieder vom Business Insider Deutschland über den MDR, über den NDR, Entschuldigung, Norddeutschen Rundfunk. Wo offenbar vorgesetzte politisch unliebsame Berichte, sagen wir mal, verhindert oder zumindest erschwert haben sollen, in mehreren Fällen. Also da geht es darum, wie regierungskritisch ist man eigentlich, was für Maßstäbe legt man da an im Vergleich zu anderen journalistischen Beiträgen. Und das sind so Dinge, da summiert sich gerade ein bisschen was. Ich würde auch nicht ausschließen, dass da noch mehr Dinge ans Tageslicht kommen in den nächsten Tagen und Wochen.
2: Aber zurück mal nochmals zum Fall RBB. Also wo war denn da die Aufsicht? Also all diese jetzt so empörten Politikerinnen und Politiker, die, da, die haben doch auch ihren Job nicht gemacht. Und dann habe ich da auch so, auch wieder so etwas aus der Halbdistanz, den Eindruck, das ist doch auch so etwas typisch deutsch, dieses Ich bin der Chef oder ich bin die Chefin, ich habe mir das alles verdient, denken. Also so dieses, eben so dieses Denken in so ein Statussymbol, so in so einen Chefinnenparkplätzen, in, den Parkplätzen, in den Dienstwagen. Ich meine, wem gibt Audi eigentlich sonst noch so
0: einen 70% Rabatt auf einen A8? Hohen Politikern. Dieser Rabatt, den Frau Schlesinger da bekommen hat, 70% waren das, hast du ja schon gesagt, heißt Firmenintern bei Audi Regierungspreis. Und das sagt eigentlich schon alles, ne? also man muss das nicht gleich Korruption nennen, aber die Bedeutung der Autoindustrie in Deutschland kann man dann doch ganz gut daran ablesen, dass es für die Mächtigen des Landes, für viele zumindest, nicht für alle, lange Zeit war und äh, lange Zeit selbstverständlich war und vielleicht auch noch selbstverständlich ist, sich sehr günstig in diesen Luxuslimousinen äh, rumfahren zu lassen, auf dass sie dann, äh, wenn es um Verhandlungen geht und um, um konkrete politische Entscheidungen, so dieses sich quasi noch die Gemütlichkeit des Sitzens und wenn sozusagen der Körper sich gewissermaßen noch daran erinnert, wie gut man in diesen Limousinen dieser deutschen Hersteller sitzt. Aber
1: Lenz, die dürfen das annehmen? Ich darf als Politiker in Deutschland
0: diese 70% Rabatt von Audi annehmen? Naja, das sind ja keine Privatautos. Also du kriegst ja nicht irgendwie als Familie für deine Ausflüge als Minister dieses Auto gestellt, sondern das läuft quasi über das Ministerium. Also das Ministerium kriegt dieses Auto und das ist das Teil der Fahrzeugflotte des Ministeriums. Ja, in dem Fall. Das ist glaube ich trotzdem ein guter Moment, dass wir wieder mal über das Tempolimit reden, oder? Ich verstehe euren Drang nicht, mir bei jeder Gelegenheit dieses Autothema reindrücken zu wollen. Wollen wir nicht, naja, wollen wir nicht Entschuldige.
1: Also, wie, wie hieß es nochmal, ähm, Regierungspreis für ein Audi A8? <lacht> so,
2: Lenz, ja, was Lenz, soll ich sagen? Lenz, also Lenz, wir sind ein Klischee-Podcast, da kommst du nicht mehr raus. <lacht>
0: Aber sag mal, la lass uns doch vielleicht nochmal die Kurve zum ÖRR finden, oder? Genau. Bitte. Also, was passiert ist, ist, dass diese ganzen Skandale in Deutschland oder vor allen Dingen dieser eine RBB-Skandal eine Debatte bei uns angefacht haben sollen, äh, angefacht haben die es schon ein bisschen länger gibt. Die CDU in Sachsen-Anhalt beispielsweise hat schon vor einiger Zeit mal versucht, den Rundfunkstaatsvertrag zu blockieren. Rundfunkstaatsvertrag ist die Grundlage, also ist der wichtigste, das wichtigste Dokument im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Da verhandeln, da legen die Länder miteinander fest, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk funktioniert. Die Idee war, oder sagen wir mal, dass die Kritik war, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach viel zu teuer ist und sie das gerne billiger haben wollten oder zumindest nicht so teuer, wie es von anderen Ländern geplant war. Und dann erst jetzt an diesem Wochenende, infolge dieses Skandals, hat die Mittelstands der Union, der CDU, das ist ein durchaus einflussreicher Verband in der Partei, eine Reform vorgeschlagen, bei der Sender eventuell zusammengelegt werden würden und der Beitrag deutlich sinken würde. Und übrigens, dass Sender zusammengelegt werden sollten, also dass die Anzahl der Senderanstalten reduziert werden soll, das steht sogar im Wahlprogramm der Regierungspartei FDP. Also das ist keine randständige Forderung bei uns. Zweitmal, also kurzer Transparenzhinweis, der Lenz und ich haben am Montag
1: telefoniert schon zu diesem Thema und ein bisschen vorbesprochen. Unter anderem ging es da um die Frage, ob der ORF jetzt eine der größten deutschsprachigen Sendergruppen ist. Und Lenz mir ist dann. ist halt so
0: niedlich, ne, dass die Österreicher es immer wieder <lacht> probieren. So niedlich. Nein, und,
1: und, und Lenz hat mir dann sehr unverblümt die Zahlen des WDR und des NDR und keine Ahnung, was du mir da alles gesagt hast, was halt alles größer ist als der ORF.
0: Genau, also der WDR hat 50 mehr Budget als der ORF und der WDR ist nur eine von mehreren Anstalten. Genau, aber bei uns gibt es halt nur den
1: ORF. Bei euch gibt es ja neben diesen ARD-Anstalten in jedem Bundesland auch noch das ZDF, dieses zweite deutsche Fernsehen, das ist ja auch öffentlich-rechtlich. Und ich verstehe
0: nicht, warum es das gibt. Also das eine ist vielleicht, dass man einfach mal die Größenverhältnisse klar machen muss. Der ORF ist quasi funktioniert quasi so wie eine Landessendeanstalt in Deutschland. Ne? Genau, wobei ja die genau, ja. Genau, das haben wir auch. Der WDR hat auch Landesstudios so. Und wir haben aber einfach noch das Level darüber, weil wir ja halt größer sind. Und diese Landessendeanstalten schließen sich eben zusammen zur ARD. Und ja, es gibt dazu und und dann noch… Weil, weil ihr ein Fäble für Bürokratie
2: habt und äh, komplizierte Strukturen, aber ja.
0: Ja, da lass uns da nicht ins Detail gehen. Ich bin mir schon auch sicher, dass es auch, auch Vorteile hat, diese Strukturen. Das ZDF, so, warum haben wir quasi einen zweiten nationalen Sender und nicht nur diesen ARD-Zusammenschluss der Landesanstalten? Da muss ich kurz historisch ausholen, Florian, das gefällt dir bestimmt. Es war ja so, dass es bei uns die Besatzungsmächte waren, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Rundfunk aufgebaut haben. Und zwar ganz klar als Re-Education-Tool, also um den Leuten äh, die Demokratie beizubringen. Und diese Besatzungsmächte haben auch darüber entschieden, was gesendet wird, logischerweise. Und auch, wer dieses Programm macht, also welche Deutschen denn äh, nazifrei genug sind, um es mal so ein bisschen äh, einfach auszudrücken, um jetzt bei der Re-Education mitwirken zu dürfen, so. Und erst aus diesen von den Besatzungsmächten gegründeten Anstalten, also Nordwestdeutscher Rundfunk zum Beispiel, das ist der bekannteste, der damals gegründet wurde, hat sich dann später im Zusammenschluss die ARD gegründet, so. Und die war aber auch aufgrund dieser Vorgeschichte, Besatzungsmächte und irgendwie bloß keine Leute, die irgendwie eine rechte Vergangenheit haben und so weiter und, ne, äh, war Adenauer, dem damaligen CDU-Kanzler, einfach viel zu links und einfach viel zu regierungskritisch. Ne? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk passte der Regierung nicht. Weswegen Adenauer versucht hat, quasi einen eigenen Sender aufzubauen, Adenauer-Fernsehen war so das Schlagwort unter dem, was tatsächlich lief. Damit ist er dann beim Verfassungsgericht gescheitert, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, ey, du darfst nicht nur deinen Fernsehen mit den Bundessendern aufbauen, in denen auch die CDU regiert, du musst da schon alle gleichermaßen von Anfang an mit ins Boot holen. Und hat ihm das verboten. Daraufhin haben sich dann die Bundesländer zusammengeschlossen und haben gesagt, ja okay, aber eigentlich eine ganz gute Idee, dass wir uns zusammenschließen für einen zweiten Sender. Alle Bundesländer. Alle. Und haben das ZDF gegründet. Also das ist so ein bisschen skurril. Das ZDF ist zwar ein nationaler Sender, wird aber von den Bundesländern getragen. So, das liegt daran, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk bei uns verfassungsrechtlich Ländersache ist. Also der Bund dürfte das gar nicht machen, gerade um diese zentrale Steuerung zu verhindern so und strukturell ist einfach das Ziel einen Pluralismus herzustellen, ne? Also ein möglichst breites Angebot zu haben und eben nicht nur einen Sender, der über Bundespolitik berichtet in dem Fall.
2: Das heißt, dass Adenauer hat Thomas Gottschalk erfunden
0: Nein, einfach nein, Matthias, sorry. Jetzt wollte ich da
2: mal eine Linie, eine direkte ziehen, dann ist auch wieder nicht recht. Aber erzähl, dann erzähl Auch H-mäßig quasi das Gegenteil. Aber dann erzähl uns doch, wieso es jetzt das ZDF überhaupt noch braucht heute?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es braucht danke, es, weil es danke, es gibt. Danke. Ich glaube schon, dass zusätzlicher guter Journalismus und das machen macht das ZDF ja in Teilen durchaus seinen Wert haben kann und auch eine innere Konkurrenz im System des öffentlich-rechtlichen Rundfunk seinen Wert haben kann, dazu beitragen kann, dass das Angebot besser wird. Aber ja, ich glaube auch, dass die Existenz von ARD und ZDF in jetziger Form nach diesem Skandal nicht mehr in Stein gemeißelt ist. Die CDU in Sachsen-Anhalt hatte das ja, wie gesagt, schon mal vorgeschlagen. Die hatte vorgeschlagen, konkret die ARD abzuschaffen, also quasi ZDF als nationaler Sender und diese ARD gibt es nicht mehr und dafür gibt es dann nur noch die Regionalsender, also RBB, WDR, NDR und so weiter. Und ja genau, die landesrundfunk altschatten quasi bestehen zu lassen. Also es kann durchaus sein, dass da Bewegung reinkommt in nächster Zeit. Wie viele Sender es eigentlich für was genau braucht?
1: Wir haben ja gerade wieder Diskussionen über ein ORF in Österreich. Man möge es kaum glauben. Vielleicht erinnert ihr euch, während dieser türkisblauen Regierung mit Strache und Kickel haben wir öfter darüber gesprochen, weil ja die, die Freiheitlichen den ORF am liebsten heute zudrehen würden. Und jetzt haben aber die liberalen Neos zum Rundumschlag ausgeholt, weil sie verlangen, weil du vom Pluralismus gesprochen hast, Lenz, sie verlangen, dass ORF.at, also ORF.at ist so die wichtigste Nachrichtenseite in Österreich, dass die abgedreht werden soll, weil durch sie eine Art Monopol auf Nachrichten entstünde. Und weil eben private Medien das nicht so machen können, wie der ORF das machen kann, der ORF mehr Ressourcen hat und sich anders finanziert. Und darüber wird halt seit Wochen jetzt eine völlig skurrile Debatte geführt.
2: Also ich hätte ja gewisse Sympathien für die Neos, aber da liegen sie meines Erachtens völlig falsch. Also auch oder gerade Liberale sollten eigentlich an einem starken, durchaus auch in Schrank gewiesenen, aber doch starken Servicepublik, wie wir sagen würden, interessiert sein. Also und vor allem ein Monopol auf Nachrichten, also etwas, das in der ganzen Aufmerksamkeitsökonomie sowieso kaum einen Wert mehr hat, auch irgendwie eine schräge Idee.
1: Ja, es gibt, es gibt ein Grundproblem, aber das ist halt wirklich sehr, sehr österreichisches Problem, dass ohne den ORF hätten wir kein Massenmedium mehr, das nicht Boulevard ist. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, also die Neos haben immer wieder Ideen beim ORF, wo ich mich frage, wisst ihr schon, was ihr da verlangt? Also das wirklich nur Konzentration auf Public Value, wo so, ja okay, dann ist es wie PBS oder NPR total super für Leute, für uns, die irgendwie an, an so Nischensachen interessiert sind, aber die Relevanz sinkt halt. Was aber bei uns schon ist, über das haben wir glaube ich auch schon öfter geredet und da ändert sich ja gerade nichts, ist diese Verquickung des ORF mit der Politik, also weil du gesagt hast, Adenauer wollte seinen eigenen Sender haben. Also zum Beispiel im Stiftungsrat des ORF, das ist im Grunde ein Aufsichtsrat, da sitzen Leute, die von den Parteien, von den Parlamentsparteien beschickt werden und von den Bundesländern. Oder bei der Bestellung der Landesdirektorinnen und Direktoren, da können laut ORF-Gesetz die Landeshauptleute, also das von da in Deutschland werden die Ministerpräsidenten, mitreden. Und das ist natürlich alles ein totales Drama und aus der Zeit gefallen, es ändert sich aber trotzdem so gut wie nichts und stattdessen reden wir eben, über ORFAT und ob das
0: geben soll oder nicht. Also das mit den Landeshauptleuten finde ich echt völlig irre. Also die Vorstellung, dass ein Ministerpräsident in Deutschland bestimmt, wer, wer Intendant des WDRs wird, das, das ginge nicht. Also denke jetzt so, als wären in Deutschland alles sauber, das ist es natürlich nicht. Aber dieser NEOS-Vorschlag, den du angesprochen hast, Florian, der deutet ja schon auf was Relevantes hin, ne? nämlich auf eine Konkurrenz zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und äh, privaten Unternehmen. Und ich finde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss schon begründen, warum er quasi das Gleiche anbietet, was Private auch anbieten und dafür Gebührengelder benutzt, wenn es das schon gibt als privates Angebot. Ich will damit gar nicht sagen, dass der ORF jetzt sofort offline gehen sollte, meiner Meinung nach. Aber wenn man sagt, natürlich machen wir mit den Gebühren jetzt halt auch Online-Journalismus, weil können wir halt und ist halt wichtig, dann müsste man halt irgendwann auch mal den Sprung wagen und nicht mehr immer nur über öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Sendeauftrag reden, sondern generell um so eine Art von journalistischer Grundversorgung auch in die Debatte reinkommen, ob das dann alles an einen Anbieter geben muss oder vielleicht an mehrere Anbieter, was eigentlich mit Printmedien, mit anderen Online-Medien und so weiter ist. Ich will gar nicht mal, dass wir jetzt sofort Gebühren kriegen. Aber ich finde, da müsste man ein viel größeres Fass aufmachen und das macht zumindest in Deutschland eigentlich niemand wirklich auf. Oder zumindest niemand außerhalb von, sagen wir mal, sehr internen Expertenkreisen.
2: Ist, ist mir jetzt etwas unangenehm, weil ich die Schweizer Mediendebatte und um Medienpolitik auch äh, nicht gerade äh, eigentlich recht fern liegt mir die zu loben, aber also genau diese Diskussionen werden hier zu Land auch schon recht lange geführt. Also was soll das SRF oder soll die SRG, wenn man alle Sender auch in der Welt Schweiz und in Tessin und in der romanisch Schweizer in der Schweiz dazu nimmt, was soll sie im Internet dürfen und was nicht. Und da gibt
0: ja, das schon, aber sozusagen, was ist eigentlich demokratische Medienversorgungsaufgabe quasi? Ja, ja das ja, ist so ja, grundsätzlich ja, für das ja, Genau,
2: und das ist eigentlich auch die Diskussion und genau da kommt das Argument. Das eine Argument hat vorhin gesagt, wenn ihr da einfach PBS machen, dann schaut niemand mehr hin. Also die Öffentlich-Rechtlichen, wobei sie bei uns ja nicht Öffentlich-Rechtliche sind, da kommen wir gleich noch dazu. Die sollen auch äh, Dinge machen, die die Massen eben ansprechen. Also es geht auch um den Mix. Und das andere ist, auf welchen Kanälen sollen sie das machen? Sollen sie das einfach im, im linearen Fernsehen machen? Sollen sie das online machen? Sollen sie das auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen machen etc.? Da kann man sich dann darüber streiten, wie viel Geld wohin, und was ist Konkurrenz etc.? Aber so also die Grundidee, wenn man so ein Medium oder solche Medien hat, die mit Gebührengeldern finanziert werden, die auch einen Auftrag haben, dass man da dann nicht einfach sagt, nein, ne, ihr müsst auf der Technikschiene des 20. Jahrhunderts bleiben und denen verbietet, die Technologien des 21. Jahrhunderts zu benutzen, das finde ich auch recht schräg.
1: Ich möchte ganz kurz noch, also ich, ich komme gleich nochmal in die Schweiz, aber ganz kurz noch was zum Journalismus im ORF nämlich sagen, weil es gibt dort. Nicht nur, aber auch wirklich super Journalismus. Also natürlich, es gibt diese Sachen, über das haben wir uns, glaube ich, immer lustig gemacht. Heinz-Christian Strache im Fitnesscenter, damals als er Vizekanzler war. Das ist super, die Tasche, die Tasche. Das war eine ganz eine tolle Sendung. Aber es gibt halt wirklich, wirklich richtig guten Journalismus mit. Da werden viel Ressourcen reingesteckt und sie sind also, also man merkt man kann die sehen es wirklich als Auftrag, das öffentlich-rechtliche Tun, was sie da haben. Also nur ein Beispiel, vergangenes Jahr ist ja der neue ORF-Chef ernannt worden, das war höchst umstritten und es wurde natürlich der Kandidat, der in die ÖVP wollte, nona. Aber dieser neue ORF-Chef hat sich dann in die ZIP 2 setzen müssen. Also das ist die Nachrichtensendung um zehn am Abend. Mit das wichtigste politische Interview des Tages wird dort geführt. Der saß da zum Antrittsinterview und wurde von seinem Mitarbeiter Armin Wolf richtig arg gegrillt. Also zum Beispiel auf die Frage, was er besser könne als sein Vorgänger, der übrigens auch nochmal kandidiert hat, ist ihm keine Antwort eingefallen. Also, das war richtig groß. Aber nochmal zu dieser Verquickung, Matthias: Ist es bei euch in der Schweiz nicht so, dass die Politik da so mitredet wie bei uns? Nein,
2: also sicher nicht in diesem Ausmaß. Also, weil, was ich vorher getötet habe, die SAG ist kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sondern die ist als privatrechtlicher Verein organisiert und hat dann einen Auftrag, den sie umsetzt, des Bundes. Da ist sie, hat sie eine gewisse Politiknähe. Aber so direkt mitzubestimmen, hat die Politik eigentlich kaum etwas. Also wenn wir jetzt mit Politik Bundesrat und, und Parlament nehmen, einmal aufgesehen von, von der Höhe der Rundfunkgebühren und auch in der Delegiertenversammlung, gibt da verschiedene Gremien, aber zum Beispiel in der Delegiertenversammlung der SAG, also eben das ist so die Überorganisation aller Sender, das ist ein 41-köpfiges Gremium, da sitzen, glaube ich, zwei oder drei Vertreter, die vom Bundesrat direkt ernannt werden, wenn, dann findet die Verbandung mit der Politik, die es auch durchaus gibt, am ehesten über den Verwaltungsrat, also den Vereinsvorstand statt. Dort sitzen, wenn Sie sich das anschaut, auch einige ehemalige Politikerinnen und Politiker drin. Und die wiederum wählen dann auf Vorschlag der einzelnen Regionalgesellschaften dann auch zum Beispiel die TV- und Radiodirektorin. So, also da gibt's, es gibt Einfluss, aber nicht diesen direkten Einfluss. Und diese Gremien sind auch nicht so krass nach parteipolitischen Richtlinien oder Ausgewogenheit besetzt oder so.
0: Also nur kurz, es gibt bei uns auch Verwaltungsrat und Rundfunkrat, also Verwaltungsrat kümmert sich eher tatsächlich um so finanzielle Dinge viel, Rundfunkrat auch öfters mal um inhaltliche Dinge und in diesem Rundfunkrat, wo ja, sagen wir mal, der Verdacht näher liegt, dass das parteipolitisch irgendwie beeinflusst sein könnte, da sitzen auch Parteivertreter, aber die sind in der Minderzahl ganz eindeutig, also da sitzen Vertreter von Kirchen, von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Wohlfahrtsverbände, Landeseltern, Rat Landesfrauenrat und so weiter und so fort. Ich habe mir das mal Beispielhaft für den RBB angeschaut so. also da geht es darum die Zivilgesellschaft zu repräsentieren, kann man sagen, ist auch irgendwie ein altes korporatistisches System, aber es ist zumindest nicht äh, so direkter politischer Einfluss wie das in Österreich der Fall zu sein scheint. Das Problem ist, dass sich in diesen Rundfunkräten dann oft die Leute, die aus der Zivilgesellschaft kommen, trotzdem in sogenannten inoffiziellen Freundeskreisen organisieren und da gibt es dann... Das
1: heißt bei uns gleich. Das heißt auch Freundeskreisen, diese Parteistrukturen im Absichtsrat. Das ist echt, die
0: schlimmsten Sachen sind immer gleich, oder? Es ist echt ein Muster. Genau, und die orientieren sich klassisch, wie wahrscheinlich bei euch Sozialdemokraten und Konservative, also SPD und CDU oder Unionsfreundeskreise bei uns und das ist natürlich Schwierig, weil das dann doch so einen parteipolitischen Einschlag kriegt.
2: Ich muss doch was nachschicken zur Vereinsstruktur, weil das klingt dann jeweils so herzig und so nach jö und so. Also
1: ja, die FIFA ist auch ein Verein. Wir wissen eh, dass bei euch das so ein bisschen anders ja, voila, ist. Ja, genau,
2: genau, genau. Das ist ein guter Vergleich. Also ich wollte die Übungsleiter pauschalen. Ja, ja, genau. Also jetzt lässt sich dann auch sehr gutes Geld bei der SAG verdienen. Also jetzt etwas weniger als früher, aber der, der Generaldirektor Gilles und der kommt vermutlich immer noch so über eine halbe Million, die äh, SRF-Direktorin liegt etwas drunter, aber auch der Chef des Westschweizer Kanals, also von RTS, soll auch noch so etwa 400.000 Franken verdienen. Also, und es gibt dann auch variable Lohnbestandteile, wegen denen geht die ja jetzt in Berlin gerade steil. Also sprich Boni, die an irgendwelche... Genau,
0: nur einmal zum Vergleich. Also äh, Patricia Schlesinger hat gut 300.000 Euro bekommen pro Jahr plus Boni. Der bestbezahlte Intendant Deutschlands, Tom Bure vom WDR, liegt äh, bei knapp über 400.000 Euro. Das ist jetzt, sagen wir mal, wenn man das vergleicht, also wenn man die Schweizer Preise in Betracht zieht, ist das schon mehr als dass das jetzt bei euch, dieser Chef des Westschweizer Kanals, verdient in Relation zu den Preisen. Und es ist übrigens auch ungefähr so viel wie der Bundeskanzler verdient. Ne? Also es sind schon ordentliche Gehälter. Darf
1: ich es nur ganz kurz sagen, dass ich beim ORF die Zahlen nicht kenne und sie mir auch ziemlich egal sind, weil das dann die Debatten sind, die so irgendwie ganz merkwürdig sind. Wer verdient wie viel und darf der das überhaupt? Boah, das finde ich jetzt nicht
2: so, so, so absurde Debatten. Also vor allem, also ich wollte eigentlich noch nachtragen, dass der, der Welsche Kanal halt jetzt aus deutscher Optik eher so was wie eine ein Landesstudiochef ist vermutlich also dass äh aber ich wollte da mehr sagen dass eben dass man nicht von der Vereinsorganisation auf falsche wie sagt man denn altruistische motive schließen würde so
0: aber also das Problem ist, sind ja auch nicht, da hast du ja schon recht, Florian sind ja nicht wirklich die Gehälter, sondern das ist ja also dass man überhaupt über sowas redet, zeigt ja, dass es einen Vertrauensverlust in diese Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt. Oder das, sagen wir mal, bei euch ist es ja des vereinsgetragenen öffentlichen Rundfunks, lieber Matthias. Nein,
2: also doch, ich finde, die Gehälter spielen da schon mit eine Rolle. Also eben, also auch wenn es nicht gerade wieder eine Vertrauensdebatte spielt, also das... Äh weil das ist am Schluss Geld, das bei uns alle jetzt, also alle Haushalte, das ist eine Haushaltsabgabe jetzt bei uns, dass wir alle zahlen müssen, dass man mit diesem Geld auch haushälterisch umgeht, finde ich auch richtig. Und dazu zum haushälterischen Umgang gehört auch, dass man sich fragt, wie viel muss ich den Chefs, den Chef ihnen bezahlen, dass ich da die geeignetsten Leute kriege, so. Aber Matthias, wie schlimm ist denn die Vertrauenskrise bei euch in der Schweiz? Ich würde sagen, sie, sie hat so die eine der größten Wellen schon hinter sich. Jetzt gab es gab ja vor einigen Jahren diese No-Billag-Initiative, also welche die Gebühren abschaffen wollte. Und da ging es so um sein oder nicht sein des, der SAG. Das war ein Riesending, wurde dann aber sehr klar abgelehnt. Jetzt hängt aber so eine, eine Gebühren- Gebührenhalbierungsinitiative in der Luft. Wird auch darüber gesprochen, die Gebühren schon mal präventiv zu senken, um da etwas Druck wegzunehmen, Dazu kommt auch immer mal wieder Ärger der Parteien. Da kommen wir dann zum Einfluss der Politik darüber, dass sie in der Berichterstattung schlecht davonkommen oder sie sind mit gewissen Moderatoren, und Moderatoren nicht einverstanden, unzufrieden. Und Kürzlich gab es eine ganz komische Geschichte, als das Echo der Zeit, das das Flaggschiff der Radioinformation, einen Beitrag vom Netz genommen hat, weil darin mit angeblich falschen Zahlen hattiert wurde. Es ging um eine Steuervorlage, die bald zur Abstimmung kommt. Das war ein riesiges Theater. Also es es brodelt schon immer mal so etwas mal einmal zu Linken, einmal zu
1: Rechten. So. Also wie gesagt, wenn Fehler gemacht werden, auch im öffentlich-rechtlichen Arbeiten, Journalistinnen und Journalisten wie wir, und das wir drei ab und an Fehler machen, das ist ja hinlänglich
0: bekannt. Beweisen wir gerade eindrucksvoll bei einem anderen Thema. Na, aber das ging nicht nur mit dem Fehler. Es ging darum,
1: dass das Ding nicht mehr greifbar ist.
0: Das finde ich seltsam.
1: Also du, du meinst, dass sie es vom Netz genommen äh, haben und nicht korrigiert haben und das alte okay. Bei uns
2: kann man ja allen schwach sind, wenn wir die letzten 219 Sendungen verzapft haben. Noch was nachher?
1: Ja, Vertrauensverlust, den gibt es ja bei uns. Es gibt den neuen Digital News Report 2022 von der Uni Salzburg, der ist vor von ein paar Wochen rausgekommen. Und wenn man da reinschaut, ja, also gibt es auch. Und vor allem, wenn man die Jahre 2021 und 2022 vergleicht. Und man kann da halt auch sehen, dass vor allem bei Menschen, die politisch eher rechts stehen, der Vertrauensverlust größer ist. Ähm, man muss allerdings da immer dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, 2021 waren die Vertrauenswerte, gerade in den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch auf andere große Medienmarken vom Allzeithoch. Also 2021 gaben 74 Prozent an, den ORF-Nachrichten zu vertrauen. Und das war der höchste Wert überhaupt. Also den gab es noch nie. Und 2022 waren es wieder so knapp 62 Prozent. Das ist mal ein bisschen unter dem Vor-Corona-Niveau. Aber ja, also es gibt ihn. Die Frage ist halt wie man damit umgeht und welche Diskussionen man, man über den Öffentlich-Rechtlichen führt und wie man sie führt.
2: Ich habe jetzt noch eine Pathos-Frage an Lenz zum Abschluss. Unser Chefchef -Chef Giovanni Di Lorenzo, der schrieb in einem Leitartikel, Zitat, der ÖR muss sich ändern, effizienter und kostenbewusster werden, auch näher dran sein an seinen Nutzen. aber er ist eine tragende Säule unserer demokratischen Ordnung, ein Weltkulturerbe der Meinungsbildung. Ist denn dieses Weltkulturerbe wegen so einem Skandal wegen hängenden Gärten und einem zu
0: dick geratenen A8 wirklich gefährdet, Lenz? Also der RBB als siebtes Weltwunder jetzt sozusagen von beiden Seiten in die Zange genommen ähm ich glaube, dass dieser Satz, den du da zitiert hast, sehr typisch ist dafür, wie die Debatten in Deutschland über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk laufen könnten, aber nicht laufen. Diesen Zwei Schritt, den unser Chef da macht, das ist genau das Schwierige. Ne? Kritik, ja, sagt er ja. Aber äh, nicht gleich alles abschaffen. Und so, das klingt nach einer, nach einer eigentlich nach einer völligen Floskel darüber, wie öffentliche Debatten ablaufen sollten, dass du halt nicht irgendwie auf alles im Hammer drauf haust, sondern du das einfach mal genau anguckst, was gut funktioniert und was nicht, gerade bei so großen, komplexen Einrichtungen wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber es ist halt super schwer, damit durchzudringen, mit so einer Differenzierung, wenn auf beiden Seiten am liebsten der große Hammer rausgeholt wird. Also auf der einen Seite, wer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert oder ihm gar irgendwas wegnehmen will, da will, dass er ein bisschen spart oder kleiner wird oder was auch immer, oder ihn dafür kritisiert, dass er vielleicht einen bestimmten inhaltlichen Einschlag hat in den letzten Jahren, der wird dann gleich zum Demokratiegefährder stilisiert. ja? Also auch von sehr wortmächtigen Angestellten und Verteidigern des öffentlichen rechten Rundfunks, die dann gleich sagen, ja, ja, aber in der Verfassung steht doch, wir brauchen das und wer jetzt was anderes behauptet, der stellt sich gegen die Verfassung. Also wirklich absurde Übertreibung, so ein bisschen das, was wir vorhin bei dieser Boulevarddiskussion auch schon hatten. Und auf der anderen Seite wer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch die Reform stärken und ihn ja auch verteidigen will und sagt, wir brauchen das und lass uns gucken, wie wir ihn besser machen. Der gilt dann gleich als linksgrüner äh, Staatsfunkdiener, so ja. Also wer ihn in Schutz nimmt, ist dann irgendwie auch auch gleich im Schützengraben, so ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob dieser Schlesinger-Skandal, über den wir als Ausgangspunkt ja gesprochen haben, das nun verschlimmert, also diese Schützengräben noch tiefer werden in der Debatte. Oder ob es das vielleicht auch verbessert, weil das ist ja zumindest auch ein gutes Zeichen, man auf ARD-Seite zumindest gerade so bereit ist wie nie, sich diese Kritik auch mal anzuhören und sie sich gefallen zu lassen und darauf vielleicht auch idealerweise konstruktiv zu reagieren. Also meine Hoffnung wäre, dass die Aufmerksamkeit, die das Thema gerade kriegt, vielleicht auch dafür sorgt, dass die Debatte intensiver und besser und grundlegender wird und eben nicht nur über Gehälter und über hängende Gärten geht. Diese Lichtensteiner sollte man kennen.
2: Es wird uns ja immer wieder vorgehalten, dass wir in diesem Podcast viel zu wenig über das Fürsten im Lichtenstein berichten würden. So, und aber jetzt gibt es einen guten Anlass, um unser fürstliches Rating etwas zu verbessern, nämlich der FC Vaduz stürmt nach Europa. Vergangene Woche hat der Club, der hier in der Schweiz in der zweitobersten Liga spielt, den Wiener Traditionsverein Rapid Wien nämlich aus dem Playoff der Conference League geschossen. Für alle nicht fußballer diese Conference League, das ist da dieser neue dritte europäische Trostwettbewerb für so kleine Clubs wie den FC Basel zum Beispiel. Aber egal, bei Rapid Wien brennt nämlich jetzt die Hütte, Geschäftsführer weg, Präsident stellt sich im Herbst nicht mehr der Wiederwahl, immerhin der Trainer konnte, glaube ich, bis jetzt den Job behalten. Ist ja kein Wunder, vermutlich war keiner mehr da, der ihn rauswerfen könnte. Aber Rapid kann sich trösten, der Club ist mit seinen peinlichen Niederlagen im österreichischen Fußball ja nicht allein. Nationalmannschaft unterlag 1990, war es glaube ich, auf den Färöern mal mit 0 zu 1. Und vor zehn Jahren scheiterte der damalige Meister Erbe Salzburg, als es um die Qualifikation zur Champions League ging, an Großklub F91 Düdelingen aus Luxemburg. Und der FC Verdutz, der Verein, der immer mal wieder regionale Talente in seine erste Mannschaft einbaut. Zurzeit steht dort sogar ein Büchel, also mehr Lichtenstein geht nicht, ein Büchel im Tor. Spieler verdienen so knapp 4.500 Franken im Monat. Und äh, also dieser Verein, der immer mal wieder auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat im Ländle, weil sich das, die Geldelite dort nicht wirklich für Fußball interessiert, der eben, wie gesagt, in der zweiten Obst Schweizer Liga mitklickt, der hat jetzt am vergangenen Wochenende gerade mal in Lausanne verloren. Trotzdem den FC Vaduz und seine Fußballer die Rapid Wien rausgekekelt haben, die sollte
1: man kennen. Tiers. Ja. Also wäre ich Fußballfan wäre ich jetzt, glaube ich, am Boden zerstört und würde mich irgendwie einkringeln und weinen, weil du hast einfach sämtliche Traumata, also es ist nämlich österreichischen, da wiederholt Fröhr-Geschichte, Düdelingen und jetzt eben wahrscheinlich diese wort geschichte wird auch zu sowas werden. Also danke dafür.
2: Bitte, bitte.
1: Aber apropos Fußball und Österreich, wie gehts es Franco Voder
0: in Zürich? Er steht. Na bitte. So, unsere Schulserie. Nächste Folge. Wir reden über Schulübergänge und damit verbunden auch über Bildungsgerechtigkeit. Das letzte
2: Mal haben, hatten wir es ja davon, wie früh bei euch im Schulsystem gesiebt wird. Und äh, ich hatte da eine Frage, vielleicht schließen wir da gerade dran an. Wie krass drehen denn bei euch die Eltern durch vor solchem Stufenwechsel? Also bei uns ist es so, zumindest in Zürich, wo es noch eine Prüfung fürs Gymnasium gibt. Da gehen ja die vernünftigsten Leute steil, wenn ein Kind in der sechsten Primar dann vor dem Ebenen, dem Entscheid steht auf welches Sekundarschullevel soll es jetzt gehen oder doch ans Gymnasium und das Ganze wiederholt sich dann spätestens nach dem dritten Sekundarschuljahr, wenn es um die Berufswahl geht.
1: Also Sie drehen ja schon das erste Mal durch, wenn es um die Wahl der Volksschule geht, das habe ich ja schon erzählt, also mit diesen Sprengelpflichten, die es in manchen Städten gibt und wo meldet man das Kind an. Und ja, auch nach der Volksschule drehen viele wirklich durch. Es ist einfach ein Jahr lang Ausnahmezustand, wenn das, kind, das eigene Kind in die vierte Klasse kommt, die vierte Klasse Volksschule. Weil eben dann, in welche Schule soll mein Kind, wie kriege ich es da am besten rein, welche Noten braucht man dafür und so weiter. Also es ist ein Jahr Druck.
2: Also das heißt, du kannst auch diese Mittelschule, heißt es jetzt bei euch, auch selber
1: wählen? Klar, du kannst alles selber wählen. Du kannst eben auch das Gymnasium selber wählen, an dem du die anmelden gehst. Es ist halt nicht sicher, dass du genommen wirst. Also ablaufend tut so, du meldest dein Kind an Gymnasium X an. Also wenn du jetzt fürs Gymnasium entscheidest. Du meldest es bei Gymnasium X an, dann gehst hin und gibst aber auf dem Schrieb auch noch zwei Alternativschulen, Alternativgymnasium an. Also Gymnasium Y und Z. Und mit etwas Glück kriegst du halt in einer dieser Schulen einen Platz. Oder eben auch nicht. Und dann fängt die Suche an. Entweder von vorne an oder sie ist halt vorbei.
2: Wer entscheidet das?
1: Naja, die Schule. Das ist noch ein Punktesystem in der Schule. Also in einem Gymnasium, wo du die anmeldest, da geht da es dann zuerst einmal um die Noten, die drinnen sind. Dann geht es, wie nahe ist das Gymnasium am Wohnort, sind schon Geschwisterkinder da? Und so weiter. Und da gibt es ein Punktesystem und nach dem wird aufgenommen.
0: Es gibt bei uns auch so Härtefallkriterien, also Geschwisterkinder und Nähe und solche Geschichten, die damit mit Bei uns entscheidet auch die Schulleitung darüber, natürlich gegebenenfalls in Absprache mit dem Schulamt. Es gibt unfassbar viele verschiedene Regelungen natürlich in den Bundesländern dazu, wie exakt formal die Schule, Schulanmeldung jetzt abläuft. Nur mal ein Beispiel, NRW, größtes Bundesland, da ist es quasi so, du meldest dich einfach an einer Schule an, und wenn die Schule dich nicht nimmt, musst du dir möglichst schnell Bescheid geben, damit du die Zeit hast, dich noch an einer anderen Schule anzumelden. Also das ist noch ein bisschen, kommt mir fast noch ein bisschen unpraktischer vor als diese Erst-, Zweit- und Drittwunschregelungen bei euch. Aber es gibt dazu noch ganz, ganz viele andere Regelungen, die aber alle darauf hinauslaufen, dass du im Prinzip eine Wahlfreiheit hast, aber halt Pech haben kannst und in mehrere Runden kommst. Es gibt halt dann bei den Gymnasien immer so Schulen, die gerade
1: in sind, die gerade total angesagt sind. Das sind meistens die, die, wo das Gebäude neu renoviert worden ist und solche Dinge und also, dieser Dreiervorschlag, den man da ja einreicht, der ist oft auch sehr taktisch. Also, welche Schule stellt man ganz oben hin und dann vielleicht als dritte Wahl nicht gerade eine sehr angesagte Schule, damit zumindest die durchgeht? Und so. Also, alles kompliziert. Aber, aber gibt es ja
2: auch okay. Prüfungen fürs Gymnasium?
1: Nein, außer die Noten passen nicht, aber das kommt dann vor allem später. Aber nein, also die generelle Aufnahmeprüfung ins Gymnasium wurde von Bruno Kreiskin in den 70er Jahren
0: abgeschafft. Es gibt in einzelnen Bundesländern so etwas, was einer Prüfung nahe kommt, aber ja. Aber äh, das ist nicht die Regel, nein.
2: Das ist bei uns eben anders. Also, es ist von Kanton zu Kanton auch verschieden, aber zum Beispiel jetzt hier in Zürich, wo es noch diese Gimmeaufnahmeprüfung gibt, da hat sich auch so eine ganze Gimmeaufnahmeprüfungsvorbereitungsbranche oder Industrie entwickelt, um die Kinder fit zu machen für diese Prüfung. Und da sind wir dann beim zweiten Punkt unseres Themas, nämlich bei der Gerechtigkeit für diese Kurse. Teilweise werden die angeboten an den Schulen. Aber so die richtig guten, für die musst du dann halt bezahlen.
1: Das ist wie die Kurse in Berlin für die Aufnahmeprüfungen für das österreichische Medizinstudium. Aber da kommen wir dann später wahrscheinlich nur dazu. Ich habe übrigens, weil ich, weil ich dann gesagt habe, wenn man eben, man will, dass ein Kind ins Gymnasium geht und dann macht man diese Vorschläge und wenn man keinen Platz kriegt, dann geht es eben in die mittlerweile Mittelschule. Ich habe da übrigens vergangene Woche noch was unterschlagen. Ich könnte jetzt auch einfach behaupten, ich hätte sowieso vorgehabt, erst in dieser Folge zu sagen, <lacht> Aber ich habe mich ja über diese Leistungsgruppen aufgeregt, die es in der Hauptschule gegeben hat. Und das wurde ja mit der Einführung der Mittelschule 2012 ein bisschen durchbrochen. Aber es gibt nach wie vor unterschiedliche Beurteilungssysteme in der Mittelschule. Du kannst als Schüler in der Mittelschule nach Standard oder AHS-Standard benotet werden. Das entscheiden die Lehrer, wie du benotet wirst. Das bedeutet zum Beispiel ein Dreier im AHS-Standard in der Mittelschule kann im normalen Standard in der Mittelschule ein Einser sein, so plus minus.
0: Moment, äh, Mittelschule ist jetzt doch mal was? Sorry, aber das Mittelschule ist einfach, also
1: ist das nicht Gymnasium, der Nachfolger der Hauptschule. Okay. Mhm. Ab fünfte Klasse in unserer Zähllogik. Ja, genau. genau. Mhm. Wobei es fängt bei uns wieder mit erster Klasse ja, an. Ja, ja, ja. Komm, 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 ja.
0: komm. Macht nicht, kein Wobei <lacht> jetzt mehr. <lacht> Und das andere, also das
1: mit dem Beurteilung ist natürlich auch furchtbar verwirrend und ich habe mit Lehrerinnen und Lehrern darüber gesprochen in den vergangenen Tagen. Und da waren einige dabei, die sich nicht sicher sind, ob das System eine Verbesserung gegenüber den Leistungsgruppen ist. Aber nur so viel eben auch Thema Gerechtigkeit und sozusagen als Nachtrag.
0: Genau, da kommen wir jetzt gerade zu. Lass uns doch mal, noch mal ein bisschen allgemeiner darüber reden. Wie sieht es denn bei euch mit Bildungsgerechtigkeit aus? Wer geht ans Gymnasium? Was entscheidet darüber? Also wie teilt sich das sozusagen soziologisch auf?
2: Vielleicht müsst ihr auch vorausschicken, dass wir ja auf den ersten Blick eine sehr niedrige Maturitätsquote haben. Also... Die bewegt sich so bei der Gymnasialmaturität leicht, mal leicht unter, mal leicht über. Also hat sich so entwickelt in den letzten 20 Jahren von leicht unter 20 Prozent auf leicht über 20 Prozent. Die OECD mutzt da immer wieder, dass es das viel zu wenig sei, die viel zu niedrig sei, aber die Pariser Apparatschicks haben einfach bis heute das Schweizer Bildungssystem nicht kapiert, man kann es nicht anders sagen. Dazu kommen nämlich noch die Berufsmaturen und die sind in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Also die Somit beträgt dann die totale Maturitätsquote, also wenn man die auch dazu nimmt, heute über 45% Prozent, und das ohne, dass dabei die gymnasiale Matura verwässert worden wäre, wie das zum Beispiel bei euch in Deutschland oder ganz krass auch in Frankreich der Fall ist. Aber zu deiner Frage, wegen eben wer geht denn da hin? Also rund sieben von zehn Kindern, deren Eltern einen Abschluss auf tertiärstufe stufe haben, besuchen ebenfalls eine Hochschule. Ähm, also Akademiker oder, oder auch Berufsakademiker, die reproduzieren wieder Akademiker. Und gleichzeitig erreichen aber 45 Prozent der Kinder, deren Eltern einfach eine Berufslehre ohne Matura absolviert haben, einen Abschluss an einer Fachhochschule oder an einer Uni. Also sie steigen sozial- oder Bildungs mäßig auf. Und aus Familien mit Eltern mit einem obligatorischen Schulabschluss, also bei denen nach äh, den neuen Pflichtschuljahren Schluss ist oder elf jetzt mit dem Kindergarten Schluss ist, schafft immer noch ein Viertel ein Studium auf Tertiärstufe, also ein Abschluss einer Fachhochschule oder Uni.
1: Es ist bei uns alles sehr ähnlich, nur ein bisschen schlechter. Aber die Tendenz ist gleich. Also, ist die Statistik aus da gibt er ja die Antworten. Die Zahlen sind jetzt erst 2019. Keine 20 Prozent der Menschen, deren Eltern einen Pflichtschulabschluss haben, machen Matura. Und nur sieben Prozent davon schaffen es bis zum Hochschulabschluss. Also viermal weniger als in der Schweiz. Ein bisschen schlechter, ich würde sagen, das ist viel, viel schlechter. Ja, ja, aber die, genau, aber die Tendenz. Ja, ja. Die Zahlen waren übrigens schon mal, also mal noch schlechter und eben das war das, was ich jetzt vorhin auch schon erwähnt habe, nämlich die Reformen der 70er Jahre, eben Aufnahmeprüfung für Gymnasien wurden abgeschafft, Oberstufengymnasien wurden eingeführt, also reine Oberstufengymnasien, die Schülerfreifahrt und so weiter und die haben viel dazu beitragen, dass das System schon durchlässiger geworden ist und so kommt halt wahrscheinlich auch in euren Ländern der Bildungsaufstieg der Frauen. Aber in Summe ist Österreich bei der Bildungsmobilität nicht wirklich gut unterwegs. Das sage übrigens nicht ich, sondern das
0: sagt die OECD. Die Apparatschicks aus Paris. Ja, ich finde es ehrlich gesagt krass, dass ihr noch schlechter seid als wir, Florian. Ich war bisher der Meinung, dass Deutschland da wirklich eigentlich Schlusslicht sein müsste, wenn, immer wenn ich mir die Zahlen anschaue. Bei uns ist das alles schon frustrierend niedrig, also 46 Prozent. Der Kinder von Nicht-Akademikern gehen aufs Gymnasium. Das sind irgendwie deutlich weniger als… Genau,
1: wobei aber Pflichtschulabschluss was anders ist wie Nicht-Akademiker. Also das ist wirklich auch kein Beruf gelernt und so, sowas. Wirklich nur die neun
0: Jahre und fertig. Das stimmt. Bei Akademikern sind es 83 Prozent. Interessant finde ich, dass eine… Und das setzt sich dann fort, ne? Also dann ist nur noch ein Viertel der Leute geht dann, also der Nicht-Akademiker geht dann auf die Uni und so weiter, also das ist, aber es scheint nicht ganz scheint mir trotzdem, auch wenn der Vergleich nicht ganz sauber ist, sich nicht ganz auf dem ähnlichen Level abzuspielen wie bei euch. Was ich interessant fand, dass es letztens vor ein paar Jahren eine Studie gab, die zumindest den Verdacht nahe, nahe legt, dass so verbindliche Schulempfehlungen auf Notenbasis, ne, also wo einfach die Noten in der Grundschule Verbindlich darüber entscheiden, auf was für eine Schulform die Kinder kommen, bei der Bildungsgerechtigkeit sogar helfen könnten, weil man so den nicht eltern ja quasi klar und verbindlich sagt: Nein, eure Kinder haben zu schlechte Noten fürs Gymnasium, schickt sie da nicht hin. Und andersrum aber auch den Nicht-Akademiker-Eltern sagt, liebe Leute, eure Kinder sind gut genug fürs Gymnasium, traut euch ruhig. Also diese Bildungsungerechtigkeit kommt ja teilweise auch daher, dass die Eltern quasi in ihren Spuren bleiben und äh, weniger darauf achten, was das Kind kann oder will und mehr darauf achten, äh, was sie meinen, äh, was die Kinder, was für die Kinder richtig sei oder nicht. So, das fand ich eine sehr interessante und Erkenntnis. Naja, also Jein, diese Studie, sagt, diese Verbindlichkeit ist dort, wo es sie überhaupt in Ansätzen gibt in Deutschland, in den meisten Bundesländern ist es ja nicht verbindlich, immer noch nicht stark genug ausgeprägt, um diese Bildungsgerechtigkeit herzustellen, weil die Leute, die Eltern mit Klagen und so weiter und mit Umgehungen und dann doch dafür sorgen können, dass das passiert, was sie wollen. Und sie sagen übrigens auch natürlich, so eine Art von Verbindlichkeit erhöht natürlich den Stress für die Schüler in der vierten Klasse gehörig. Also das ist natürlich der Preis, den man dafür zahlt.
1: Ja, also bei uns war ja diese Idee der neuen Mittelschule, die inzwischen nicht mehr neue Mittelschule, sondern nur noch Mittelschule heißt, ja unter anderem eben, dass, dass die Nicht-Gymnasien, also die Hauptschulen, dass man denen so den Ruf der Resterampe ein bisschen nimmt. Weil, also kann sein, und ich bin selber Hauptschule gegangen, gell, aber vor allem im urbanen Bereich, da war das ganz einfach so. Das galt als die Resterampe und sie war es auch bis zu einem gewissen Grad. Wer nicht aufs Gym kam, der ging in die Hauptschule. Und am Land ist es ein bisschen anders, also vor allem in der Peripherie, wo es vielleicht in manchen Gegenden nur unter Anführungszeichen die, Haupt und Anführungszeichen die Hauptschule gibt. Da ist ja dann die Hauptschule oder die Mittelschule fast so eine Art Gesamtschule. Aber in der Stadt ist es so. Das Problem heute ist aber, es hat sich einfach nichts geändert. Also, alle wollen ihr Kind trotzdem nur aufs Gym schicken und die Mittelschule hat wenig daran geändert. Und ich nehme mal an, es ist bei euch genauso, oder?
0: Ja, lass uns da doch vielleicht in, der, in, der, in einer späteren Folge nochmal drüber reden, über die anderen Schulformen. Das ist grundsätzlich bei uns auch so, ja. Also, die Zahl der Leute, also die Zahl der Hauptschulen, das ist sozusagen die unterste Schule bei uns gewesen oder ist sie immer noch. Ähm, hat sich von 2008 bis 2018 halbiert ähm, und man versucht das ja auch mit anderen Schulformen aufzufangen, Sekundarschule und so weiter, die vereint dann Haupt- und Realschule, äh, genau, aber lass uns über diese Schulform später nochmal reden, würde ich sagen.
2: Ja, also was, was hierzulande auch ein Problem ist oder ein Phänomen ist, zumindest im Raum Zürich, ist, dass äh, alle voran auch die Deutschen nicht so richtig kapieren, dass es eben noch was anderes gibt als das Gymnasium. Das gilt so vor allem auch unter vielen Eingewanderten Deutschen als der Goldstandard. Dabei zeigt zum Beispiel eine Studie der Uni St. Gallen, die haben da Daten von Kindern untersucht zwischen 67 und 84, also Jahrgang 67 und 84. Auch wer aus einem Arbeiterhaushalt stammt, kann lohnmäßig weit nach oben kommen. Also die, die Einkommensklassen sind durchlässig, auch über die verschiedenen Schulausbildungen. Und das Problem ist aber zu einer anders. Du hast es vorhin kurz angesprochen, Lenz, es gehen die Falschen an Skimi. Also ich habe mal mit der Intelligenzforscherin Elsbeth Stern, die hier an der ETH lehrt und forscht, ein Interview geführt. Und die hat dann gesagt, dass sie Daten hätten, die zeigen würden, dass um die 40 Prozent der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nicht die Intelligenz mitbringen würden, die man bei den oberen 20 Prozent erwarten würde. Und gleichzeitig gäbe es eine nicht unerhebliche Zahl von eigentlich geeigneten Schülerinnen und Schülern, die nicht aufs Gymnasium kommen. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Problem für die betreffenden Schülerinnen und Schüler, sondern am Schluss auch für das Gesamtbildungssystem und dann auch wiederum auch für die Gesamtwirtschaft, wenn da die falschen Leute am falschen Ort
1: sich ausbilden lassen.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
1: Alan Berset kennen regelmäßige Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Der Schweizer Gesundheitsminister lässt sich ja ganz gern von handsamen Medienhäusern wie Ringier interviewen. Dafür macht er Nachwuchs Politikjournalistinnen und Journalisten auch mal zu seinen Pressesprecherinnen und Pressesprechern. Er lässt sich an einem Abstimmungssonntag in der Bundesratslimousine aus seinem Seitensprung Liebesnest im Schwarzwald zurück in die Schweiz chauffieren. Oder lässt auch schon einmal die Rafale... Ein Kampfflugzeug der französischen Luftwaffe aufsteigen, wenn er im Steuer seiner gemieteten Cessna in den gesperrten Luftraum einer militärischen Anlage eindringt. Soweit, so unterhaltsam. Jetzt aber ist die Skandalschronik von dem Monsieur Percé um ein Kapitel reicher. Er hat in seiner Heimatgemeinde, und den Namen kann ich wirklich nicht aussprechen, gegen eine geplante 5G-Handyantenne gewährt. Eine Freiburger 5G-Gegnerin hatte sich unter Verweis auf das kantonale Öffentlichkeitsgesetz die Unterlagen verschafft und einen von per se unterzeichneten Beschwerdebrief an die Gemeinde publiziert. Das hat der Blick berichtet. Okay, und tatsächlich, ein paar Ringier kolleginnen und Kollegen haben sich noch nicht von ihrem Hausleben einlullen lassen. Im Brief machen Percés Frau, seine Mutter und der Bundesrat selbst verschiedene Gründe gegen den Bau der Antenne geltend. Nähe zur Schule, Plage im Ort, Beeinträchtigung der Landschaft, bla 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 bla, bla. Brisant ist aber, was Percé als letztes Argument ins Feld führt. Elektromagnetische Wellen technologischer Herkunft, insbesondere jene, die von der Mobilfunktechnologie ausgehen, haben schädliche Auswirkungen auf Mensch und Tier. Haus übersetzt, offenbar glaubt Berset den Beteuerungen seines eigenen Gesundheitsamtes nicht. Laut Buck kann die Strahlung zwar, Zitat, bei sehr hohen Intensitäten Körpergewebe erwärmen, Zitat Ende, die Schweizer Grenzwerte schützen aber vor zu hoher Belastung. Liebe Schweizerinnen und Schweizer, lieber Monsieur Aluhut-Berset, ihr
0: Spins. Das war's diese Woche. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
2: Wir haben also meine Kollegen Sarah Jack und ich haben ein großes Stück eine Doppelseite drin, indem wir uns oder auf der wir uns der anstehenden Rentenreform in der Schweiz widmen. Es geht darum, das Rentenalter für Frauen auf 65 zu erhöhen. Und wir fragen uns, was passiert eigentlich, wenn die Sozis und die Gewerkschaften diese Abstimmung, also die sind gegen diese Reform, verlieren.
1: Und bei uns gibt es unter anderem ein Interview mit dem Schriftsteller Mark Ellsberg, der das berühmte Buch Blackout vor zehn Jahren geschrieben hat. Und die Frage: Wie kann man sich auf ein Blackout vorbereiten und was ist Panikmache und was ist vernünftig? Und wer wissen will,
0: was in Deutschland los ist, den Rest lesen oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.